0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha Eu queria começar hoje o Radinho com uma notícia de ecologia, de meio ambiente E eu fiquei empolgado e acho que vocês vão ficar felizes porque acho que eu não, eu, O link está em português, né, lá para uma, uma reportagem do Estadão A questão é a seguinte, está tendo no Havaí um congresso Deixa eu até olhar aqui porque eu já esqueci como é, que é o nome do raio do congresso o nome do congresso é, onde estamos aqui, Congre é, Congresso Internacional de Conservação da União Internacional para a Conservação da Natureza. Bom, vocês já viram por que eu esqueci. A questão é interessante. Uma ONG holandesa está propondo, é uma ONG é, criada para um único projeto. E é um projeto de você criar no Rio Araguaia, usar o Rio Araguaia, que nasce em Goiás e vai, vai morrer no Pará, né? Eu não sabia, lógico, eu, não sabia, eu sou um desastre em geografia, mas eu, eu acabei de ler isso na matéria. Eles querem criar, ao longo do rio Araguaia, um corredor verde, 20 quilômetros para um lado, 20 quilômetros para o outro, ou seja, 40 quilômetros de largura, ao longo de 2.600 quilômetros, eu não tinha ideia que o rio era tão comprido assim. E a ideia central desse corredor verde é você ajudar a preservar uma espécie muito rara de onça, que é a onça preta. Aliás, eu não sabia que tinha onça preta, tem uma foto ali, parece que é um bicho raríssimo, parece que foi uma onça meio photoshopada, uma onça meio estranha, mas ela é raríssima, dificílima de encontrar, e, eles, e a ideia central do corredor verde é justamente promover a, a preservação dessa espécie. Mas não só isso, esse corredor, teria um total de mais ou menos 10 milhões de hectares, né? e isso ajudaria bastante com uma meta que o Brasil se comprometeu tempos atrás, de acrescentar 12 milhões de hectares de árvores, de área verde, de reservas etc, que a gente prometeu, não tinha nem por onde, ninguém tinha nem começado a pensar nada aparentemente, e esse projeto já adianta bastante essa história óbvio, vai custar uma fortuna vai custar uma grana mas aí você tem que ver os benefícios que isso tem em termos de captura de carbono né? o benefício que isso tem não só para a onça mas para uma série de outras espécies porque o que acaba acontecendo, e é, é legal chamar a atenção para isso, você tem hoje é, um, um código florestal, e, e de meio ambiente também, que progrediu muitíssimo, progrediu bastante. Mas ele tende a criar ilhas. Né? Você tem ilhas de preservação ambiental que às vezes estão isoladas entre si. E algumas espécies se beneficiariam se essas ilhas estivessem de alguma maneira ligadas. Porque quando você pensa numa onça, uma onça é um predador, né? O topo da cadeia alimentar. Para ela conseguir se alimentar do jeito que ela costuma se alimentar, você precisa ter toda a cadeia abaixo, né? E, de, e isso no, normalmente necessita ou requer uma área enorme. Você tem que ter uma área enorme de herbívoros uma enorme, até você poder sustentar uma onça. Se essas áreas estão isoladas você não consegue ter massa crítica para né, para que todas as espécies floresçam. A criação de um corredor desse tipo pode favorecer, então seria parecendo um corredor vertical de 2.600 km. Eu achei bacana, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, é bom a gente ficar atento. Né? O, o Brasil tem ao mesmo tempo grandes conquistas na área de meio ambiente, ao mesmo tempo imensos problemas, né? desmatamento, é, coisas que são feitas de maneira ilegal e assim vai. Então, vale a pena a gente tirar um pouco o foco das que, das coisas que, né... Do plugzinho da Apple, ou seja, o que for... E as coisas que realmente importam. A, o segundo tema, ele é um pouco mais... Literalmente mais obscuro... Mas é bom chamar a atenção. Não chega a ser exatamente uma notícia... Mas é legal a gente ficar atento. A questão é a seguinte... A gente né vive falando... De, ah, que legal a tecnologia, a ciência, etc. e tal... Quanto a gente avançou... Mas, na verdade... Eu acho que uma das coisas mais estimulantes hoje sobre ciência é o quanto a gente não sabe. Eu acho que pela primeira vez está realmente patente que existe um monte de coisa que a gente não sabe e a explicação para isso talvez obrigue a gente a rever né, a, a, as leis da física, a repensar um monte de coisas, porque está ficando claro, e eu vou tentar explicar o que acontece, Newton, Newton, não sei se lembra o cara, com a peruquinha, a maçã cai na cabeça... É, ele faz as leis de Newton... Com as leis de Newton você consegue fazer muita coisa... Quem é engenheiro aqui é capaz de só usar as leis de Newton até morrer... Você consegue botar um homem na Lua... Né? Você consegue explicar a órbita da Lua... etc. Um monte de coisa você consegue explicar com a lei de Newton... Só que essa, as leis de Newton chegaram no limite na hora que a gente percebeu... Que se você for analisar a órbita de Mercúrio, que está muito perto do Sol... Os números não estavam batendo, as contas não estavam fechando. Precisou chegar o Einstein, com a teoria geral da relatividade, com outro modelo que, de explicação da gravidade, é uma coisa, nem vou entrar no mérito, é uma coisa mais cabeluda, espaço-tempo, distorção, aquela coisa maluca, mas que, pela teoria do, do Einstein, Mercúrio agora os números batiam, foi, pô, legal, estendeu, né, então você tinha Newton e até um certo ponto, Einstein conseguiu ir mais longe ainda, então você já consegue resolver muita coisa vendo Newton e vendo Einstein. O, seu, o GPS do seu carro e do seu celular só funciona porque a gente está levando em conta tanto Newton quanto Einstein, ok. Mas faz uns 70, 80 anos, mais ou menos, que os caras começaram a fazer mais contas para dar conta do universo conhecido e perceberam que a conta não fechava. Espera um só. Essas galáxias, olha o tamanho da história. Essas galáxias estão indo muito rápido. Né? É, isso tinha que estar tá desmontando. Isso daqui a gente tinha que estar tá virando, né? indo um para cada lado. Como é que as coisas ainda estão mais ou menos juntas. E fazendo as contas, eles perceberam que tinha alguma coisa faltando e alguma coisa faltando não era tipo um pouquinho alguma coisa faltando era tipo 90% faltando é, curiosamente, o modelo que a gente tinha da física só dava conta mais ou menos de 10% do que parecia ser o universo, 90% tinha sumido, mais ou menos aqueles rombos de Brasília, né? como se de repente né, o, 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 tivessem feito um universo, depois do petrolão e do mensalão, um universal e tivesse sumido 90% das coisas como ninguém conseguia entender o que era aquilo, aquilo foi chamado inicialmente de matéria escura, dark matter, e hoje na verdade está dividido entre energia escura e matéria escura, é, o nome é escuro porque simplesmente ninguém está vendo, né? é alguma coisa que está faltando aí que não interage com a luz, não interagem com radiofrequências, não interage, não interage com nada, mas tem que existir. E a gente percebe que ela existe pelos efeitos gravitacionais. De novo, a bendita história da gravidade, que é uma coisa meio misteriosa. Pois bem, então, hoje sabe-se que, se a gente pensar só em termos de matéria, a matéria que a gente é feito, né, que as estrelas são feitas, que tudo é feito, ela é cinco vezes menor do que a bendita matéria escura Tem, Deveria ter cinco vezes mais matéria escura Do que matéria visível E onde está essa, essa matéria escura? Estão começando a surgir algumas pistas É essa a pauta de hoje Não estou trazendo aqui a solução Não estou trazendo aqui a grande notícia revolucionária É só para a gente ficar ligado Que é provável que em pouco tempo A gente tenha alguma notícia bombástica Ano passado a gente teve aquela notícia maravilhosa Do Boson de Higgs que né, o cara vai ganhar um prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel, é, que explica por que as coisas têm massa. Bárbaro, o bóson de Higgs, foi uma descoberta maravilhosa, precisou daquela instalação colossal na Suíça, o Large Hadron Collider, é, para descobrir o bendito Boson de Higgs. E essas descobertas são engraçadas, eles fazem umas colisões brutais, né, com uma energia cavalar, e eles ficam prestando atenção no que acontece. E aí às vezes aparece assim uma pontinha, o que, que aconteceu aqui? Aí você vai ver, nada explica aquilo. Foi assim que eles descobriram o bóson de Higgs. Olha, pronto, aqui ó, tem uma coisinha estranha acontecendo por uma fração de segundo. Ah, é o bóson de Higgs. O que acontece é que eles, de novo, estão analisando os dados, fazendo aquelas colisões cataclísmicas, né? prótons na velocidade da luz, negócio de louco, e descobriram uma outra anomalia que nada consegue explicar. Se você for pensar o que, que pode ser aquilo, talvez, talvez, talvez indique uma partícula até então desconhecida, um outro tipo de bóson, bóson é palavra feia, né parece algum palavrão em inglês, sei lá, bóson, alguma partícula que ninguém sabe direito o que, que é, mas já tem uma noção do tamanho que ela teria, da massa que ela teria, e normalmente a esse tipo de, de partícula corresponde um outro tipo de força, né? Se, é, é, você tem hoje quatro forças conhecidas, que é força, a força eletromagnética, a força gravitacional, força nuclear e força nuclear-fraca, são quatro. Essa talvez seria uma quinta força. Não está nada 100% confirmado, mas é, eu percebo, como eu, eu, eu presto muita atenção nisso, o, na, no que eu busco no meu smartphone... O Google Now fica agora o tempo todo me trazendo notícias sobre matéria escura e buracos negros e tal. Eu sei que esse campo está fervilhando, ou seja, nós estamos vivendo em tempos extremamente excitantes, extremamente interessantes e o que eu acho legal de ciência é que é uma disciplina que fica feliz quando ela está errada não é que nem ideologia que você pode esfregar todos os fatos na cara, o cara vai continuar acreditando numa ideologia furada que nunca funcionou. A ideologia é um inferno, é um horror, porque é pior do que seita, porque não importa os fatos. Agora, a ciência ou legal, eles falam, nossa, que legal, nós estamos errados, puxa, que bacana, vamos ter que vir com uma, uma teoria nova. É isso que eu acho legal, em ciência, nós estamos vivendo em tempos muito especiais e é muito provável que a gente descubra em pouco tempo a chave para várias questões que ainda estão em aberto. Convenhamos, sumir 90% do orçamento do universo é coisa que os nossos políticos iam morrer de inveja. Caríssimos, René de Paulo Júnior falando, grande abraço aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.